0: 汪海的尸体被抬出了船舱，喽啰们拎着海水冲刷地板上的血迹，船舱里寂静无声。谢谢你啊，汪直拍了拍绝念的肩膀说：“如果不是你及时告密，说不定今天倒下的就是我汪直。”绝念勉强抽动了一下嘴角，似乎想笑，但没笑出来。这个时候。一个拎着水桶的喽啰突然砰的一下摔倒在船板上，紧接着其他喽啰也是扑通扑通摔倒在地。众人在惊吓之中还没回过神来呢，突然像是被抽走了精气神似的，也是一个一个全都摔倒，最后只剩下阿恒一个人。他带着好奇的表情笑道：“这是怎么回事啊？你们怎么突然像中邪似的呀？太好玩了！”摔倒的人脸上都挂着惊诧和困惑，只有见过大风大浪、处变不惊的汪直脸上浮现出了微笑，说：“没什么好奇怪的，不是中邪，是中毒了。”“哎呦，对不起，都怪我，是我太不小心了。”阿恒伸出手指，指了指他点燃的那根已经燃烧到根部的熏香。这是乌兰雪蛤香，它是没有毒的。不过，要是遇到了蒸肉松，那可就不一定了，说不定会变成一种迷药，让人闻了就会睡上三天三夜。不过有解药，只要事先服过海狗涎，就不会有事了。幸好我今天服了一点点。”王芷淡淡地说，“那也没什么。”人生难得放松一回，索性睡上三天三夜，倒也是一件快事。不过，就怕你睡了，再也不会醒来。说着，阿恒的脸上露出一副复杂的表情。我可以帮你一睡不醒。你为什么要害我？难道你跟汪海是一伙的？汪直依然在微笑着。不愧是一方枭雄啊！阿恒神色突然变了，变得充满怨恨。汪海不过是一个插曲，真正想害你的是我。你恐怕没想到，整件事情都是我一手策划的吧？当然，也包括这位绝念老先生，也是配合我演戏的。但是我没想到半路杀出一个汪海。当我发现这跛子身上的疑点时，马上让绝念提醒你。这才保你没死在他的手上，要不然，我该多遗憾呢。王直平静的问道：“你为什么这么恨我？凭这个还不够吗？”突然，阿恒挽起了衣袖，他原本光滑无瑕的玉臂上，却满是一道道骇人的伤疤。你不是人，你是个魔鬼。这些年来，你玩弄我，伤害我。我一直生活在地狱里，就凭这个，我就该杀你一万次。原来当年阿恒的父母被害，他被王直强抢为妾，过着生不如死的日子。可惜我没有一万条命，我只有一条命，所以还不想死一万次。说着，王直直接一个鲤鱼打挺从地上弹了起来。一个本应躺在地上等死的人，竟然变得生龙活虎，这让阿恒惊的是目瞪口呆啊。我刚才已经谢过这位绝念老先生了，不是谢他提醒我防着汪海，而是谢他从一开始就把整个计划都告诉了我。王直笑道：“事实上，对我来说，威胁最大的不是皇家宝船，而是内奸。”皇家宝船再快，也不可能每天都在海上巡视。我们总会有空隙可乘。但有了内奸，我每一次行动，对方都会了如指掌。我即便有再快的船，也逃不出关节的掌心。不幸的是，我知道身边有内奸，却苦于找不出这个人，所以我才故意示弱，退守辽东，装出急于寻找对付皇家宝船的样子，吸引内奸现身。王直温柔的说道：“你的确很聪明。我知道汪海并不是第一个想要改造乌马快船法子的人，他只是看到了这个松鼠之后才想到怎么改造。而你，早就想出了改造乌马快船之法，又找来了绝念居士，让他配合你演一出戏。首先利用首航的机会毒杀我。”不料，汪海突然闯进来，横插一脚，打乱了你的计划，却让我消除了一个心头之患。说实话，杀汪海容易，杀你，我还真有点舍不得。但是没办法，只有再把你这个心头大患除掉，我才能放心的睡上三天三夜。你说，对吗？汪直说到这儿。又一次露出笑容，随后手一动，一道银光飞出。但是这一次，烦恼丝没能锁住阿恒的咽喉。就在烦恼丝飞出的一刹那，一柄软剑的剑尖如同灵蛇一般，从汪芷的腋下钻了出去。这致命的一剑，来自绝念。阿恒呆呆的看着绝念，他真猜不透这位老先生到底是何许人也。他原本是自己的帮手，现在却把自己给出卖了。可是，当牌权都摊开，他已身处绝境时，这位老先生又突然反戈一击，刺杀了他心目中最恨、最怕的魔王。这一切到底是怎么回事呢？在归航的途中，阿恒终于从绝念的口中知道了答案。在造船界，原本有两个船王世家，一个是福建皇家的福船，一个是浙江汪家的沙船。由于皇家监造，造出了九桅宝船，被选为皇家贡品，由此呢一步登天。而浙江的汪家，便注定只能活在皇家的阴影之下。到了汪直这一代，汪家船人不是一个、两个，而是三个。他们是老大汪通。老二汪直和老三汪海，这三个孩子长大之后都想干一番大事业，从而走出皇家阴影。于是便想到了跑船经商。这三兄弟啊，各有所长：汪通善经商，汪直善谋断，汪海善造船。最初一切如他们设想，靠跑私船，他们积累大笔财富，汪家船队一时之间名扬四海。所有的商船都愿意臣服其名下，但是在海上闯荡的岁月里，汪通就发现两个弟弟逐渐误入歧途，沦为了杀人越货的海盗。王通曾经多次规劝两个弟弟，不但不听，反而结下了怨恨。那一年，王通终于下定决心，打算将两个弟弟交给官家承办，却不料走漏了风声。两个弟弟先下手为强，将王通的行船的路线出卖给了葡萄牙的海盗，王通的船队遭到了灭顶之灾。王通靠着一块破碎的船板，漂流到了一处荒岛之上。王通的船队遇难之后，汪直假借哥哥之名，收编了商船的队伍，聚众为匪，后来又与倭寇勾结，势力迅速壮大。等到汪通在孤岛上求生一年多之后，扎出了一艘小船，借助着洋流飘回大陆的时候，发现汪直已经成了一方霸主。汪通自知无力制服这个弟弟啊，只好隐姓埋名，在其隐忍。时间就这样一年年过去，汪通终于等来了朝廷要围剿海盗团伙的机会。汪通就毅然找到了总督刘廷芳，向刘廷芳讲明了他们兄弟间的恩怨情仇。而此时呢，阿恒因为不堪忍受汪直的虐待，弃暗投明，成为朝廷耳目。汪通便被刘廷芳派来，化妆易容成一个山间隐士，协助阿恒行动。阿恒也确实是一个聪明的女子。但是，那个改造乌蟒快船的方案并不是阿恒提出来的，而是汪通最先想出来的，并想利用这个松木与乌兰雪蛤香毒击杀王直。不过，这个计划即将执行时，汪通却突然想到计划中的一个巨大的漏洞，那就是他没有考虑到王直啊天生鼻息不通，任何毒气迷香对他均不起作用。但是老谋深算的汪通不动声色，索性将计就计，将阿恒的这个计划全盘告知了汪直，并取得汪直的彻底信任。对于一个海盗来说，只有信任才是最大的弱点。在刀头上舔血的生涯里，一旦有了信任，也就有了危机。所以汪直才会死，死于信任。一切恩怨，终于了结。在归航的途中，汪通除掉了脸上的易容膏，露出了一张清朗的并不苍老的脸。但是阿恒却宁愿看到汪通易容后的模样，因为当他看到汪通除掉易容膏之后那张脸和死去的汪直十分的相像，就会不由自主的想到那些痛苦的日日夜夜。